0: C'est encore moi, Pépé, et on se retrouve cette semaine pour un autre épisode de Montée de Niveau, et je suis accompagné de, de mon, mon frère non biologique, oui, c'est <rire> ça. Pierre-Louis Renaud. Hey, salut Pierre-Louis, ça va? Oui, ça va bien, toi, comment ça va? Ça va super bien, déjà je veux dire merci, merci d'avoir répondu à l'appel de, de monter de Niveau, merci d'avoir accepté de, de venir répondre à des questions, puis j'ai aléatoirement euh, parce que je suis content de t'avoir, t'es quand même un, un DM euh, reconnu au Québec. On ne se trèche pas. Mais pour de vrai, des, des fois, je vois des posts de gens sur d'autres groupes, des groupes Facebook qui sont comme genre « Ah, oh, Pierre-Louis Renaud, il y a comme euh, des makers of strats, so, checker euh. ça. » Puis là, <rire> genre, ils donnent des... Je te gêne pas mais je suis genre comme « Ah, cool. » Fait que je suis content de t'avoir, ça, ça, ça va être bon pour les codes d'écoute. Oh my God. Mm, yes. <rire> fait que je te. Sinon, avant de commencer, avant de t'expliquer un peu le jeu, Comment ça... T- es-tu game quand ça se passe ces temps-ci? des projets qui s'en viennent, des trucs ludiques? Oui, bien là, c'est sûr que là, en ce moment, on travaille bien fort parce qu'on fait le,
1: l'animation virtuelle de la remise des prix de l'As d'or. Oui. Que, encore? Ça, c'est pas...
0: encore? ça cette année, je ne sais pas.
1: Oui, mais là, c'est ça. Dépendamment de quand est-ce que ça sort, là, c'est le 25 février que euh, la remise a lieu. Fait que peut-être que ça va déjà être euh, derrière nous, mais pour aller le voir sur les réseaux, parce que je pense que ça va être... Euh, tout sur euh, le, le site de l'ASDOR, la le site du Festival international des Jeux de Cannes, puis notre page. On a comme un genre de 40 minutes de gala virtuel qu'on fait pas live. Dieu merci, okay. j'aurais okay. ma vie. Ça a été malade. <rire> tu sais, moi, c'est ça,
0: le stress des enjeux techniques de quelque chose de en direct. Oui, déjà ton image qui fige, là. Là. Ah,
1: on, on est en train de te perdre, là! Ah, oh, mon
0: Dieu, Seigneur, s'arrêter. Ah, oh, Seigneur.
1: Fait que rien de live. Ben, ça va être diffusé live, fait que les gens vont pouvoir euh, mm-hmm. commenter et tout
0: ça, mais fait que, ouais, ça, ça occupe ça, ça, ça beaucoup de nos, de ouais, nos j'imagine. esprits. C'est <rire> J'imagine. Bon, écoutez, je vous souhaite que ça se passe numéro un. Alors, dis-moi la date pour être sûr. C'est le 25 février. 25 février. Que... OK. Ça s'en vient. T'as pas de choc, je pense, dans ma tête. Dans ma tête, c'était genre vraiment pas plus loin que ça, mais non, ça s'en vient. C'est comme la semaine prochaine. Ouais. Fait que, ben écoute, tout, je... est... tout est filmé. Il reste bon. juste à monter. Là. OK. Bon, ben bah, écoutez, j'ai eu bien hâte de visionner ça. J'avais beaucoup aimé euh, le dernier que vous aviez fait. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment amusant. Et très bien, très bien animé aussi. Merci. Okay. Bon. Fait que, hey, euh, montée de niveau. Je te rappelle un peu le concept. J'ai maintenant ma petite poche de déofficiel que je n'avais pas auparavant. Avec oh une petite liche dessus qui est comme... Et euh, dans le fond, dedans, je pige des questions euh, au hasard qui sont en lien avec le monde ludique. Il y en a beaucoup qui ont lien avec Dungeon Dragon 5, c'est sûr, mais mm-hmm. il y en a d'autres qui sont plus larges, qui vont aborder plus ton, ton type de gaming, ton, ton type de joueur et tout. et Il euh, y en a qui vont être sérieuses, il y en a qui vont être plus ludiques, plus amusantes. Et tu peux, euh, si tu veux, décider de skipper une question, ça mettons que tu n'es pas à l'aise ou que ça ne te tente pas de développer sur telle question parce que tu trouves pas ça pertinent, tu me fais on skip et euh, on s'envoie à une autre question. Ok, parfait. Mais wow, hey, écoute! Ouais, je, Est-ce je, que tu es stressé?
1: J'étais excité de parler de, de DD euh,
0: brut euh, comme ouais. ça, puis de ne pas trop savoir de quel angle ça va s'en venir. Là, moi, je trouve ça bien excité. Bon, ouais, parfait. Fait que regarde, on commence, on commence, puis. Euh... Sois-toi bien à l'aise, sois- sens-toi bien à l'aise de changer de question pas, si tu ne veux pas y répondre. Donc, première question. Qu'est-ce que tu penses du conflit américano russe Bon, <rire> reste pas à faire une question. <rire> <Okay>. <rire> comme si c'était... <rire> On tombe dans les okay. gros... <rire> oh, gros... Je vois la
1: pandémie legacy, saison ah, 3, c'est, c'est bon.
0: <rire> <rire> On tombe dans les grosses questions. Lourdement. Vraie <rire> question, vraie question, vraie question. OK, je l'ai ici. Paf, paf, paf. OK. OK, donc... Ah, c'est cool, ça. Okay. La campagne officielle de la 5e édition, un module qui est sorti, que tu ne voudrais pas d'aimer. Pourquoi? Mmh, que je ne voudrais pas d'aimer. C'est vraiment
1: une bonne question. J'ai, j'ai entendu dire que les premiers modules étaient un petit peu plus mous. C'est-à-dire qu'ils cherchaient un petit peu le nouveau ton de D&D. Je pense que c'est « Prince of Apocalypse ». Uh, Tyranny of, Dra- of the Dragon Queens. Ouais. Les, les tout premiers, j'ai entendu que je les ai pas lus. Les autres, je les ai pas mal tous lus. Um, je pense que je serais dans de toutes les rouler. Celui qui m'excite peut-être un petit peu moins. Hey man, en plus, je pense que je les ai quasiment toutes, soit roulées ou étaient dedans. Ou étaient ou dedans, ouais. Uh, mais je pense que ce serait Lost Minds of thunder Ok, un module d'introduction. Là, okay. ouais. Le module d'introduction, je pense que c'est. Puis je pense que je le, je le réalise là, c'est parce que j'en ai fait beaucoup des, 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 des modules d'introduction, soit pour des jeunes, soit pour des trucs. J'en ai souvent euh, créé. Puis on dirait que moi, ce truc-là de séance un petit peu. Euh... Je sais pas comment dire. En plus, je veux, je veux pas bâcher Lost Minds of Fandiver parce que je pense que c'est un super bon module d'introduction. Mm-hmm. Mais je pense qu'en ce moment, c'est ça mes goûts sont peut-être un petit peu raffinés. Euh, puis j'aurais le goût de repas- j'aurais l'impression peut-être de retomber dans des sentiers que j'ai
0: passés très souvent. Oui, tu sais. ouais, aurais l'impression que ce ne soit, euh, soit pas de sentiers renouvelé ou à vivre une expérience unique. Là, je ne veux pas, c'est des trucs d'introduction. Là, c'est apprendre les mécaniques de base. puis Je pense que c'est vraiment, en plus de ce que j'entends parler, c'est très bon, je pense, pour les nouveaux parce que, justement, c'est très classique D&D avec euh, genre des gobelins et des dragons. puis euh... Okay. Ouais, mais il, je, je l'ai lu, je ne l'ai pas roulé, puis je ne l'ai pas
1: vécu comme joueur. Euh, j'ai écouté quelques épisodes, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font Lost Man's of Never. fait que j'ai souvent l'occasion de, de, de le voir, je dit qu'un peu ce que RPG site avait commencé à faire avec. Mm-hmm. Fait que, je trouve que c'est un bon module qui fait bien la
0: job, c'est peut-être celui qui m'excite le moins à rouler. OK, c'est une très bonne réponse, je l'accepte. J'avais hâte de voir ce que tu allais me sortir. Dans ma... Pour réfléchissais j'étais comme. Je m'attendais à les premiers modules, c'est sûr. Là, ouais. je dire, ça m'aurait surpris que tu me dises. Oh, uh, uh, Too ventilation c'est de la petite merde. I je... the Fresh <rire> maiden, c'est de la, la, de la merde. <rire> Curse of Strats, ça a de l'air dolle. <rire> <tôt. rire> non, je, je m'y attendais un petit peu, mais la semaine de Pannever, effectivement, j'avais pas pensé. C'est, c'est une très, très bonne réponse. Je pense que je suis d'accord avec toi. Ça me, ça me tenterait moins en tant que DM de l'anime. Ouais, je pense
1: qu'ils ont toutes leurs forces et leurs faiblesses. là on est dans le tombe, puis la tombe de l'annihilation, la, 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 la tombe, je pense que c'est notre quinzième session de trois heures dedans, tu sais. Le, le dernier tiers,
0: c'est, ça a été moins mon préf je t'avoue. Il s'étire un peu, là. le ouais. donjon, il est gros en six monarchies. Il est gros, puis je, je trouve qu'il y avait des pièges qui n'étaient pas, euh, pas logiques, là. c'était juste comme...
1: C'est un peu fun house genre ouais. un peu ouais. juste euh, pile là-dessus, tombe là-dedans. T'es mort.
0: Oh. <rire> T'es mort, ouais. C'est ça. Cool. Cool. Hey, prochaine question. OK. Ça va, adapte, taimes ça? Tu fais ça bien? J'en ça va, oh ça va. Okay. Donc, elle... OK. Oh, un papier blanc. Ça m'arrive des fois. Oh, <rire> sais, ou... J'ai inventé de... ma question. Non, je... <rire> pour reste, j'oublie des fois les papiers dedans. Les papiers blancs dedans. OK, ouais. Dans... Toujours dans Donjons et Dragons, 5e okay. Le plus poche des dragons. Pourquoi? Le plus des dragons. De ton point de vue personnel. Oh my god.
1: Euh, vraiment euh, dur à dire. J'aurais tendance à dire, je ne sais pas pourquoi, instinctivement. C'est celui que j'utilise juste le moins, mais le, le dragon blanc. Euh, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il me donne l'impression. Lui ou le dragon noir? Parce que, je sais pas pourquoi. Non. Le dragon blanc est comme cave un peu. Là. C'est, comme C'est ça, que... il me donne un peu. Ben, le dragon vert aussi, tu sais, puis j'ai je me souviens avoir lu longuement, tu sais, j'ai... j'ai encore style de... À quelque part, ici cite l'espèce de livre de dragon, là. Oh, de... le, en... le
0: draconomicon.
1: Ouais, tu sais, puis ouais. un moment donné, ça m'intéressait vraiment beaucoup, puis un moment donné, euh, je pense je me suis juste un peu délaissé de, 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 les différences entre les différents types de dragons. Puis c'est sûr que, tu sais, quand tu penses à un dragon, tu as toujours envie de mettre un, un dragon rouge. C'est ben, ben mm. cool, dragon bleu, qui cache l'électricité c'est quand même nice. Tu sais. ouais.
0: Dragon d'or, il y a une crise de grosses moustaches, le fuman puis euh, ah ouais. badass. Ouais. Mais j'avoue qu'ils ont tous
1: un peu leur petit charme. Tu sais. C'est sûr que... Tu sais, Dragon d'or, non, c'est pas vrai. Dragon d'or, je le trouve très cool aussi. Là. J'aime le côté euh, acide, marécage. Mm-hmm. Euh, tout ça, ça me plaît énormément. Fait que Dragon blanc, c'est plus... Puis pourtant, il y a tellement des moments cool de Dragon blanc. Tu sais, tu... Oh, je veux pas spoiler des affaires non plus, mais dans une carte qu'on roule... Avec toi, euh, on en a trois ans. On a l'air de... C'est fini, c'est fini, c'est fini. Parfait. Oh, Seigneur, mais tu sais, ouais. c'était tellement cool ce
0: liquide-là qui sort, ouais. comme une espèce de liquide bouillonnant qui glace sur place. ouais. ouais. mais je je, je, je je pense que je vais dans le même sens que toi, juste parce qu'ils sont un peu plus d'hommes que les autres puis que je pense qu'ils pourraient être remplacés par une autre créature qui ferait le, la même truc semblable avec la même intelligence. T'sais. Je ne comprends mm. pas ce que je veux dire.
1: Tu fais dire dragon tortue parce que j'ai les combats euh, aquatiques, là. ça devient un peu le bordel. Mais en même temps, ce serait cool. De, là, je je, je tentais de planifier ça dans ma game de Tomb of Annihilation, le dragon tortue contre des bateaux de pirates. Puis ouais. là, t'es comme juste en bateau puis tu tires en, en canon sur le dragon tortue. Mais tu m'as pas dit qu'il était
0: présentement dans la tombe
1: Ouais, mais c'est, moi, mon espoir, c'est que j'avais fait un gros intrigue politique, que là, il est de côté depuis genre. 36 games, là, tu sais. là, j'avais fait comme des guerres, puis les Amiens qui revenaient pour reprendre le contrôle de leur ancienne colonie. Mm-hmm. Fait que là, il y avait des, des conflits entre les, les locaux, puis euh, cette, cette métropole-là, puis les autres, ils devaient prendre parti. Euh, mais là, tout ça,
0: c'est un peu exclu parce que là, ils sont perdus non, non, dans, je... un... dans une tombe depuis 36 sessions. Ça va bon, ça, comment c'est long, cette tombe-là. Ah oh, mon dieu. Ok. Bon, ben, cool, merci. Prochaine question, Pierre-Louis. Tout de c'est bien relax, il n'y a pas de stress. Là. On est là entre amis, puis on jase. Là, La conversation pourrait se faire autour d'une bière, puis ça serait pareil. Euh, ok. Question, can Trip. Yeah. Guidance ou prestigitation?
1: Moi, je suis vraiment plus euh, prestidigitation parce que, euh, tu sais, Guidance, c'est un super bon sort, tu sais. Mm-hmm. Mais. Tu j'ai souvent vu des gens qui ont un guidance juste faire comme « Ah, puis j'envoie un petit guidance là-dessus. » Tu sais, il n'est pas spectaculaire. Parce que c'est juste pratique mécaniquement, tu sais. Ouais. Euh, prestidigitation, ce que j'aime, c'est qu'il il fait appel un peu à ta créativité, tu Puis comme magicien ou en niveau 1, des fois, tu es comme... « Euh... euh »« Penses-tu que
0: je peux faire ça avec Prestidigitation? <rire> <rire> »« T'essaies de tourner un peu là. Ouais, je comprends.
1: » Mais en même temps, j'avoue que Prestidigitation, là, tu sais, quand tu lis... Les, la, les limites du sort, les limites, elles sont, elles sont vraiment tout petites. Là, euh, c'est, j'aurais aimé ça qu'il soit un peu plus. Euh, que tu puisses faire un petit peu plus d'effets. Ça dépend de ton DM, jusqu'où il va te laisser aller. Là. Parce mmh. que c'est si, genre
0: allumer, éteindre des feux, ouvrir des portes. puis... Euh... Tu peux te nettoyer, je peux ouais. aller te nettoyer des, un objet. Ouais. Ça, j'ai, l'impression, j'ai peut-être l'impression, dis-moi si je me trompe, mais c'est se tu que dans. Ça, dans, je me rappelle que dans la 3, 3.5, ça existait ça ce sort-là. C'est ce qui était justement moins, euh, plus large, plus ouvert dans les possibilités parce qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est très bullet point expliquer euh, limiter qu'est-ce que vous pouvez faire. Oui, mais toi, j'ai cette impression-là
1: qui était peut-être un petit peu plus euh, euh, freestyle, un peu ouais. plus freeform. De... Tu peux faire un petit effet magique euh, sympathique. Mais là, le danger, c'est que tu ne veux pas qu'ils, euh, qu'ils viennent gruger de la place à Illusion mineure ou, euh, euh, comment tu appelles ça, genre euh, Ghost Sound, qui ne viennent pas justement pouvoir faire mm-hmm. des effets que d'autres euh, petits sorts couvrent déjà. Mais je ne sais pas. Oui, Gaiden, c'est toi.
0: Ça va être très utile. Mais je comprends, mais je, 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 je comprends le choix. Je dirais que Prestigitation aussi, justement, parce que je le trouve plus euh, imagé. Là. J'ai plus de... T'sais, comme tu dis, euh, Guidance, c'est très, c'est très automatique euh, sur l'utilisation puis c'est très mécanique. Là, je, c'est rare, je pense qu'il n'y a, qui a personne qui m'a jamais roleplay un guidance. Là.
1: C'est vrai, puis ouais. des fois j'ai l'impression qu'il y a ce genre de sorts-là qui sont justement tellement efficaces mécaniquement qu'on en oublie de, de juste le, l'habiter un peu. Mm-hmm. Il y en a beaucoup des sorts comme ça où c'est juste comme euh, je vais faire euh, armure de mage ce matin. Euh, puis c'est fait, euh, je l'ai pis, tu l'oublies, tu sais juste c'est mm-hmm. intégré dans ton ici maintenant, mais tu sais, c'est tellement cool comme sort, tu sais de faire mm-hmm. comme, tu viens pour te faire frapper, puis là, genre voong, il y a juste le mur de force de ton énergie magique qui repousse l'attaque mm-hmm. fait que, ouais habiter un peu le sort, on dirait que prestigitation, il est plus facile à, à interpréter à le mettre en
0: ordre. Ouais. ok, j'accepte merci <rire> j'accepte projet de question celui-ci. Et OK. Ah, bon. Comment expli- expliquerais-tu le concept du taco à quelqu'un qui n'a jamais joué à Donjon Dragon? <rire> oui, mais en fait, le, le taco, là,
1: je pense que comment je l'expliquerais, c'était juste que les mathématiques du jeu étaient complètement à l'envers pour une raison qui... Il qui, ben, y-, y a sans doute une raison logique à ça, là. mais c'était... « To hit armor class zero ». Pour frapper une, une classe d'armure zéro, tu, mettons, je ne sais pas, moi j'avais un taco, mettons, de 14. Mm-hmm. Ça veut dire que là, fallait, tu roules ton dévain, euh, puis là, il fallait que tu fasses une soustraction, 14 moins le résultat, puis là, ça va te donner la classe d'armure négative que tu que Si tu avais zéro de classe d'armure, tu étais vraiment très protégé. Parce que ouais. ça te prenait un 14 sur le dé pour frapper une classe d'armure 2-0. Fait que là, si t'avais moins 2 de classe d'armure, bien là, il, il fallait un 16 pour aller chercher. Fait que c'était juste comme... Je sais pas pourquoi. Il y a sans doute une raison logique derrière tout ça. Euh, mais je pense que ça, ça devait venir de, d'anciennes tables de War Games. Ouais. Des chartes, puis des... Euh, où est-ce que tu faisais pas vraiment les mathématiques, tu te fiais souvent aux chartes. Tu allais voir, si tu roules ça, qu'est-ce que ça veut dire sur la charte. Oui, oui, oui. Parce que je pense que chaque unité sur le terrain, euh, dans le temps où c'était des batailles euh, médiévales, tu avais tes fantassins, tu avais tes, tes archers, mais chaque unité avait différentes classes d'armure, probablement ouais. c'était le terme utilisé même dans Chainmail. Que... Puis vous me corrigerez Internet, s'il si y a quelqu'un qui sait la raison historique de pourquoi est-ce que les maps étaient...
0: Aussi peu pratique. <rire> Ouais, pourquoi pratique. c'était si... Oui, effectivement, si quelqu'un a la réponse, pourrait ah. mettre là en commentaire. Je suis vraiment curieux aussi de le savoir parce que je ne l'ai pas. C'est pour ça que je l'ai mis dans le sac. Je que il me l'explique.
1: Mais <rire> ben ouais, mais en tout cas, c'est je, je, là, là je, je... si je te l'expliquais, je te le dirais, mettons, tu as un taco de 14, ça veut dire faut que tu roules 14 ouais. pour frapper un armor class de zéro. Ouais.
0: C'est vraiment weird. Regarde. C'est <rire> vraiment, c'est vraiment bizarre. Pour de vrai, c'est vraiment bizarre. Puis je sais que. J'en ai croisé du monde qui me disait Non, c'est logique, mais il ne prenait jamais le temps de m'expliquer pourquoi <rire> fait que J'aimerais ça, que quelqu'un m'explique pourquoi c'est logique. Ouais, il y avait beaucoup de trucs biz. Ouais.
1: Euh, mais tu sais, moi, je me souviens, mon, mon premier guerrier que j'avais fait, t'avais genre 18,64 de force.
0: Oui, je m'en rappelle. De rappel ça? De ça? Oui. oui.
1: Dès que tu avais 18, puis c'était juste 18, je pense que quand t'avais 19 de force, tu avais 19. Mais quand t'avais ouais. 18, t'avais un pourcentage.
0: 18,64 de force, oui, je m'en rappelle. « Ah mon Dieu, Seigneur, Ouh. je ne retournerai pas là.
1: » Il y avait sans doute une raison, ça oui. aussi, mais tu, tu vois que c'est quelqu'un qui a patenté son système mm-hmm. en cours de route, quasiment. On dirait que ça, ça donne cette pression-là, parce que tu es comme « Pourquoi est-ce qu'il y a juste un chiffre qui a des décimales? Pourquoi est-ce que c'est pas « faisant plus, fais un plus gros range!
0: » Ouais. Ah, en, tout tout cas. Cas. Ah, non, en tout cas, regarde, on ne on, on s'estimera pas là-dessus non plus. Salutations à... Euh... <rire> À tous, les, à tous les créateurs ouais, du qui, qui écoutent le vidéo actuellement, je vous en supplie. Euh, Gary. Sois, sois, Gary, <rire> Gary, si tu écoutes de l'au-delà. Bon, prochaine question, Pierre-Louis. OK. Ah, ouais. Est-ce que tu as déjà utilisé le concept d'un contrat social pour une partie? Si oui, dans quel contexte? Est-ce que ce fut utile?
1: Je pense que je n'ai jamais officiellement dit à du monde « Voici le contrat social que nous avons. Euh, » Je pense que c'est toujours comme un peu euh, sous-entendu. Oui, ouais, c'est un peu du non-dit. Genre, oui À partir de que, quand quelqu'un m'a parlé pour une première fois du concept de session zéro, ça m'a aidé beaucoup à, à comprendre un petit peu euh, c'était quoi cet outil-là, qu'est-ce qu'on a... C'est que tu ne fais pas un contrat écrit comme tel avec les gens, mais tu mets un peu la table de c'est quoi ton idée, c'est quoi ton pitch, quel genre d'univers tu veux créer. Parce que c'est vrai que j'ai été souvent autour d'une table avec des gens qui ne savaient juste pas dans quoi ils s'embarquaient. Mm-hmm. Fait que tu te ramasses avec des joueurs ou un maître de jeu qui ont toute une idée différente de ce qu'ils s'en viennent faire. T'sais. fait que C'est le classique là, de euh, Faradar, de quelqu'un qui arrive avec de la bière puis un, un personnage... Euh, à moitié rempli, puis qui est juste comme « Hey, yo, guys! » Puis d'autres qui sont comme « Non, 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 c'est la grosse session ce soir, là, t'sais. Fait que, mettons, même quand j'ai commencé la tombe de l'annihilation, je l'ai dit à mes joueurs en faisant, euh, j'ai fait un petit document juste pour présenter, ça va être ça, on va jouer dans la jungle, fait que c'est des explorateurs, c'est des pirates, c'est une équipe de mercenaires, euh, les Free captains, voici ce que j'ai dans ma tête par rapport à cette organisation-là. Pour pas que personne arrive en faisant comme « Ah, OK, maintenant, on est dans un non-stop. » Parce que moi, je suis comme un genre de barde prince. J'emmène, oui. <rire> okay. je vais être fucking inutile tout le long de cette campagne-là. De juste, des fois, pitcher ton idée au monde. Comme ça, des fois, les... moi, j'ai un ami qui a, qui a comme un peu passé son tour pour cette campagne-là. Je pense que c'était une, une histoire qu'il y avait un petit peu moins de temps. Puis tout, Mais on dirait que quand tu présentes un peu le concept, euh, puis ne serait-ce que tu présentes le concept, quand tu fais genre « Hey, venez, on va jouer à D&D », puis c'est comme tu sens que c'est un peu à la bonne franquette, les gens ont moins de pression, mais quand tu vois que tout le monde se fait des pitches puis envoie ses backstories, tout ça, puis tu fais « OK, là, c'est une game. » Il ou- y a que... une implication, ouais. C'est ça. Tu as aussi cette impression-là ouais. que, ben tu, tu dis sans que ce soit un contrat <rire> où tout le monde doit
0: signer. Mais au moins, tu as pitché un peu l'idée puis le monde savent dans quoi ils s'en battent. Mm-hmm. Je comprends. As-tu déjà, ça me fait penser, parce qu'on parle souvent de... Qu'on tu sais, en parle ensemble, puis dans d'autres contextes, on va souvent parler justement des modules de DND, puis tout ça. Mais est-ce que tu as déjà animé une partie dans un univers personnel? Oui, oui, oui. Ouais. Je... En fait, quand j'étais jeune, c'était juste ça que je faisais, ou presque. Euh, j'ai quasiment
1: jamais roulé de module avant d'avoir genre 16-17 ans. Puis euh, j'ai roulé la, la gamme des appendices dans juste ça, un univers patchwork qui... que je créais à mesure, qui avait juste aucune espèce de sens. Euh, mais ouais, puis moi j'aimais ça beaucoup aussi, cette idée-là de juste créer une session sur mesure en sachant c'est qui les a invités ou en sachant c'est qui qui va venir jouer ce soir mm-hmm. de faire, hey, ce ça serait drôle de voir telle personne dans tel personnage dans telle situation comme quand on avait reçu Yannick de Martineau qui était venu jouer à D&D avec nous j'avais fait un personnage de, d'espionne euh, qui était un espèce de rogue puis était dans une espèce de grand bal costumé où il y avait eu un meurtre c'était juste absurde de voir Yannick de Martineau jouer une elfe espionne qui s'appelait Winter de la braise. Il était tellement sulfureux, mais t'sais, il y a juste zéro émotion tout le long. Je vais tenter de le séduire. <rire> fait que ça, j'aime ça. Créer des trucs sur mesure, je trouve que c'est ça qui était le fun. Mais ouais, non... Euh... Les modules, ça sort de tellement de temps qu'on dit ben, c'est... que j'ai des ouais. enfants. C'est
0: vrai ben, c'est oui. que j'allais, te, j'allais te dire, c'est que dans un contexte où est-ce que tu animerais, par exemple, une campagne dans ton univers maison, ben, veux, veux pas le... la session zéro elle demande beaucoup plus de préparation parce que justement, il faut que tu l'écrives ton texte, il faut que tu l'écrives ton, ta présentation d'univers, ton contexte social, puis tout là, c'est... C'est, assez, ouais. c'est assez particulier.
1: Okay. Non, vraiment, mais tout ça, ça, ça me manque quand même, parce que le world building, le construire un monde, ouais. C'est, c'est une activité en soi qui est, qui est vraiment plaisante. T'sais. Puis ça, J'aimais ça, là, faire des, des cartes. Quand j'étais jeune, 13-14 ans, c'est ça que je faisais quand on venait juste de commencer à jouer à DD. Je faisais des cartes qui avaient zéro sens géographique. Là, genre ici, il y a des montagnes,
0: ici il y a des forêts, <rire> et là il y a un désert au milieu de cette forêt-là. <rire> oh, c'est, c'est vraiment séparé par des, des types d'environnement. Là. Oh, <rire> des, ouais. des couleurs au crayon de bois. Oui, ça je m'en rappelle. <rire> Oh ah, Dieu. Dieu. Mais oui, mais j'aimerais ça faire ça une nt aussi. Ben écoute, je te le souhaite, je te le souhaite pour de vrai. Tu vas fini tes, tes 20 modules. Prochaine question. Hop! OK. Oh! Intéressant. Je vais dire ça pour toutes les questions de façon. Um... <rire> C'est-tu toi qui as écrit? <rire> oh, oh, oh! Quelle question! OK. Est-ce que, est-ce que les globinoïdes sont utilisés dans la représentation des vilains moyens de D&D. Si ce n'est pas eux, tu mettrais qui?
1: Ouais, ouais. Je pense que j'étais assez d'accord quand même. Parce que c'est vrai que quand on parle de méchants de base là, pour des personnages niveau 1, mm-hmm. on dirait qu'instinctivement, c'est toujours le, le gobelin qui nous vient en tête parce qu'il est tellement iconique. Ouais. Ne, dans le module de qui est comme l'espèce de Lost Minds, euh, c'est des gobelins. Puis même pour Pathfinder, tu euh, Rise of the Rune Lords, qui est comme un des, 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 des modules d'introduction pour que les joueurs s'initient un peu. Ben, c'est le premier Adventure Path. Euh, c'est pas vraiment un module d'introduction. Là. C'est comme juste le premier Adventure Path qui a été un peu pensé pour former, présenter Pathfinder. Ben, c'est des gobelins qui sont géniaux, les gobelins, dans Rise of the Rune Lords. Mais c'est vrai.
0: Pourquoi? Pourquoi ils sont géniaux?
1: Euh, dans Rise of the Rune Lords. <rire> Je vais arriver à le dire. Rise of the new Lord. Ouais. Rise of the, the Rune Yes. Euh, les gobelins sont vraiment très stupides. Euh, puis moi, j'aime beaucoup ça dans, dans Paizo. C'est que non seulement ils ne sont pas une super menace, mais ils sont genre juste tellement désagréables. En fait, il me faisait beaucoup penser aux, aux gobelins comment tu les avais euh, joués dans, dans Morgorgue. Dans <rire> juste genre comme. Ah tu sais, il y en a un qui vient pour t'attaquer, puis il fait juste tomber en bas du toit, puis il se tue, il est mort, il tombe dans un flaque <rire> d'eau. Ils ont des chansons, tu sais, qu'ils ont plein de... Ils ont des tunes dans Rise of the Room, Dog. Goblin Bite and Goblin Chew. Quoi? Ouais, c'est tombé une... malade, c'est tombé malade, fait ça. C'est vraiment nice puis ils ont comme cette espèce de forme de tête-là, un peu de ballon de football, là, les gobelins Pathfinder ouais. avec les grosses dents qui sont imposées en pointous. Puis
0: les yeux rouges, rouges, rouges sont vraiment. Ils ont vraiment de l'air, l'air plus méchants, en fait. Ouais, je trouve. Ils
1: sont tellement malins puis Mais je ne sais pas par quoi les remplacer, en fait.
0: Mais c'est, c'est ça, ça que j'avais demandé, oui. Vas-y. Par n'importe quoi. <rire> n'importe quel autre à c'était. Ben, ça pourrait être euh, des, des
1: squelettes. Des cobolds. Ça pourrait être des cobalt. Les cobolds sont cool aussi. Ouais. Les, orques. les orques, quand même, c'est une belle menace pour des personnages niveau 1. Ça peut être killer en, en maudit.
0: Hein? Oui, définitivement. Oh, ouais, Moi, okay. je me
1: souviens, qu'on avait fait une... quand on avait fait notre première game de D&D, c'était ça, les méchants. On était niveau 2, puis on était tombé dans une espèce de combat un peu à, à la Moria, là, dans une caverne avec juste une horde d'orques dans un tunnel. Fait que là, on les... <rire> il y avait un goulot d'étranglement, là, puis là, on essayait juste de survivre. Mais dans quelle édition? Orques...
0: quelle édition, ça?
1: La deuxième édition, c'était. Okay. Je ne sais même plus c'était quoi, mais je me souviens que c'était les Thunder Peaks. Mon DM jouait dans les Forgotten, ouais. For, Forgotten Realms, puis on était dans un tunnel. Je ne sais même pas si c'était un module qui roulait. T'sais. J'étais en secondaire 2, fait que j'ai du mal à me souvenir exactement. Est-ce qu'il y avait un, un module C'était quelque chose qu'il avait inventé Quelque chose que. Man, je me souviens qu'il y avait sorti sa carte du Cormier dessinée à la main. Ah! À ce moment-là, j'avais fait comme, je veux jouer à... Des, ça, ça m'avait tout de suite, genre, j'avais le goût de jouer à ça tout le temps. J'étais juste, j'avais le goût de dessiner des cartes. J'ai, j'ai essayé de trouver des trucs... Que, je me souviens même plus j'avais Internet à l'époque, mais je voulais savoir c'était quoi le cormier. J'avais lu les livres de Harry Salvatore, puis toutes les, les nouvelles qui se passaient dans cet univers-là, parce que c'était juste, tu le goût d'être là. Tu le goût d'être
0: là, mais ben oui, je comprends. J'en ai eu le même parcours. Ou si Internet était pas là, puis tu te demandais, genre, c'était quoi tout ce qui se passait à tel endroit, à tel endroit, puis tu le savais pas. Là. Ah, c'est tu... ça. Ouais. Ça, c'était cool, tu sais, parce que tu le découvrais pour vrai. Là, ouais. oh, oui, oui, définitivement. Effectivement. Justement, en lisant les, les livres des Royaumes oubliés, tu faisais comme, oh shit, OK, il se passe telle affaire. Là, hein. ah. Justement, toute l'espèce de gros setup qui se passe à l'épine dorsale du monde, là, avec euh, de Dritz et toute, la, toute oui. sa gang. Là. C'est très, très cool. OK. Parfait. Fait que j'accepte, j'accepte la réponse. <rire> Je ne pourrais pas accepter une réponse une fois voir qu'est-ce que ça ferait. OK. Ah! Un monstre que tu trouves sous-estimé. Pourquoi?
1: Mmh. Un monstre que je trouve sous-estimé. Pourquoi? Euh, j'ai l'impression que les morts vivants, en fait, en général, genre... Ça se peut-tu que... Ce que je trouve drôle avec les morts vivants, c'est que ça, ça, ça véhicule pas souvent l'émotion que tu voudrais qu'ils véhiculent. Quand tu regardes un film avec des morts-vivants, tu as souvent cette impression-là que c'est des hordes, les gens sont vraiment mal pris, que les morts-vivants sont comme vraiment effrayants. Ouais, ouais puis tu sais, il suffit que tu aies un groupe avec un, un clérique puis les morts-vivants, c'est, c'est comme putain un problème. Mais tu sais, je veux dire, tu peux toujours leur, leur faire combattre genre une vingtaine de zombies, etc. Mais on dirait que c'est dur de faire. Avec un mort-vivant, transmettre cette émotion-là de euh, à quel point c'est, c'est étrange, c'est, c'est mal, c'est pas correct, ça fait peur, c'est. Souvent, c'est juste un autre monstre comme un autre. T'sais. Fait que j'essaie de voir. J'ai, j'ai, j'avais essayé de créer des trucs, euh, des genres de ghouls qui pouvaient euh, ramener des gens morts, genre une espèce de setup avec plein de civils, puis un espèce de ghoul priest qui est comme un, un ghoul plus forte qui peut, en action bonus, euh, ramener des civils morts en goule, fait que tant aussi longtemps qu'il est là, il peut continuer à faire apparaître des nouvelles goules pour essayer de ramener cet élément-là, je pense, d'un mort vivant de... Man, il y a quelque chose de fondamentalement euh, angoissant de quelque chose qui revient entre les morts, quelque chose qui devrait être mort, mais qui est encore là. Ouais. qui peut toujours être là. C'est un mort vivant. Tu peux, tu peux couper la tête d'un vampire, tu peux le transpercer, mais il va toujours être là, t'sais. Ça que j'aime dans Strad. tu sais. Mm-hmm.
0: C'est qu'ils
1: ont pris le vampire qui est juste un stat block un peu poche que tu peux massacrer avec n'importe quelle arme radiante. Puis d'en faire
0: un vrai un... Ouais. monstre. Un... un excellent antagoniste. Là. Incroyable. Ouais. Ouais. Mais euh, c- peut-être que parce que c'est un peu. Euh, peut-être que les mauvais vents. Ben, peut-être aussi parce que c'est de dragon, je suis un donjon dragon, on ne veut pas. On qu'on est moins intimidé par ça que si on jouerait. Euh, Exemple, on as joué exemple à Delta Green, tu prendrais un concept de mort-vivant dans Delta Green, genre un virus qui rentre dans le cerveau et qui remet à stimuler ça. Ça serait absolument effrayant. c'est dans un contexte moderne où est-ce qu'on est plus dans un monde réaliste. Mais dans du fantasy, un mort-vivant, c'est vrai que tu tu me fais apparaître un squelette, puis je suis juste comme
1: OK, cool. j'aimerais ça qu'un zombie mort, qui a un type de zombie particulier, mais qui si t'es mordu par.. T'es faite, là, tu tu as été mordu par un
0: zombie, là, mm-hmm. tu sais, ce que ça veut dire, là. Un peu, comme une fort, même, un peu comme une même mécanique à la manière d'un exemple loup-garou, par exemple. Là. Quelque chose. T'sais, je sais que les zombies, c'est des, c'est des CR euh, en un et demi euh, ou ouais. je ne sais plus trop combien,
1: mais ça serait le fun. Moi, je ne veux pas trop spoiler non plus un autre Adventure Path de Pathfinder, et mais... Ça
0: n'arrête plus, Les
1: Pathfinder, ils ont des bonnes idées, là. Puis, <rire> en plus, t'en à la dernière fois qu'il a passé son temps de parler.
0: Le Pathfinder, c'est de ça que je devrais parler. Ça. Vas-y, continue. Mais, hey, euh, moi, j'aime ça aussi l'idée d'une
1: maladie qui transforme les gens en morts vivants. Puis que là, quand tu combats les morts vivants qui portent cette maladie-là, ben, peut-être que tu es infecté toi aussi. Peut-être que tu portes le germe de ce truc-là qui n'est pas si simple à guérir. Pis que Pour ramener un peu l'angoisse dans le monstre, dans le mort vivant
0: mm-hmm il y a ça, le Pathfinder ou...
1: Moi, je vais un peu des trucs, mais il y a un très bon Adventure Path qui s'appelle Curse of the
0: Crimson Throne. Tu l'avais joué avec la gang des gars d'Head me semble.
1: Oui, avec ma gang ouais. de, d'amis avec qui on a notre ouais. euh, campagne maison. Là, on, l'a, on l'avait fait au complet en tronquant un petit peu les deux derniers, euh, les deux derniers livres. Là. Euh, mais ouais, vraiment un très, très bon Adventure Path. Euh, super belle histoire avec un super bon
0: méchant, euh, mémorable. Puis, il y a quelque chose là-dedans qui fait en sorte qu'il y ait une maladie sans trop en dire? Il y a une
1: maladie qui est comme faite sur mesure, tu sais puis qui, qui submerge la ville de Corvosa. Fait que là, les joueurs sont pris là-dedans. Puis, moi, j'avais amené l'élément. Je pense que c'était un peu sous-entendu dans le module, mais que la maladie aussi euh, avait propagé genre des, des morts-vivants qui mmh. portaient cette maladie-là. Tu sais. Fait que là, tu te retrouvais avec un paquet de morts-vivants qui portaient le... Le virus, tu sais, fait que là, il fallait que tu te battes contre, mais quand t'es tué, t'étais couvert de leur sang, puis là, tu sais, il fallait que tu ailles te faire soigner, pis tout, mais les personnes qui te de soins de soins, parce qu'ils passent leur temps à guérir le monde. Fait que c'était toute la gestion d'une épidémie dans un univers magique.
0: C'est quand même cool, par exemple. C'est vraiment cool. Alors, dis-moi, alors redis-moi le titre, voir. Comment ça s'appelle? C'est « Curse of the Crimson Throne ». Je vais aller voir ça, après, je suis curieux. Je
1: suis curieux d'aller ouais. jeter un coup d'œil. Je pense que c'est le deuxième livre qui s'appelle comme... Euh... Euh, « Seven Days to the Grave ». Mon Dieu. « Seven Days to
0: the Grave ». C'est quel niveau Pathfinder, ça? Euh,
1: Pathfinder, puis l'Adventure Path, c'est genre de
0: niveau 1 à niveau 15, je pense. Niveau 2. OK, tavernouche, okay, c'est vraiment comme une campagne complète. Je pensais que tu... Ouais. As... Ah okay. ouais, ouais. Je <rire> pensais que, me... que tu allais me sortir une idée de one-shot pour un soir, mais c'est pas ça pendant tout. Là.
1: Ce qui est cool, c'est que tu peux jouer, mettons,
0: juste le livre 2, tu sais. Ah oui, ça, 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 ça se divise bien un peu comme les euh, on va dire certains livres de D&D avec les, des scénarios que tu peux entrecouper ou les mettre ensemble pour faire une campagne.
1: Là. Ça se ferait avec un peu de travail, là, mais je pense que ça se ferait quand même pas pire. OK.
0: Allez, on y va avec une autre question. On va arrêter oh. de parler de mort vivant. Ton mort vivant préféré. <rire> OK. Ton jeu de rôle préféré, autre que DND si c'est déjà à la base, DND. Hmm. Là, tu vas me Pathfinder, c'est sûr. Euh,
1: ben, je pense que c'est ça qui arrive. C'est que pour moi, Pathfinder et DD, c'est comme pas assez différent pour que je dise que c'est. c'est... L'un ou l'autre. Hein? Je pense qu'à une époque, je, je, j'aurais probablement dit ça. Je pense que même quand j'avais fait mon top des jeux de rôle préférés, c'était Pathfinder que j'avais dit comme meilleur jeu, mais c'est pas un jeu qui est si. Bon que ça. C'est juste parce que j'ai eu beaucoup de fun à jouer à Pathfinder, puis là je suis vraiment attaché émotivement à ce jeu-là. Mais je pense que je dirais euh, Vampire. Okay. Vampire, la. la... Je, vois, je vais dire la cinquième édition, même si j'ai, j'ai joué beaucoup à la, la 20 e euh, v... anniversaire, là. Ouais, 20 anniversaire. Euh, mais j'aime tout le World of Darkness en général, t'sais. Je trouve qu'ils ont des vraiment bons systèmes. Je trouve que c'est un petit peu euh, clunky, des fois, les affaires de D, mais j'aime surtout l'histoire que ça porte. Oui. C'est des vampires. Euh, À l'ère moderne, tu peux aussi en faire des campagnes dans n'importe quelle période historique. Puis c'est toute l'histoire des hiérarchies de vampires, euh, des guerres des vampires euh, cachées du monde. -hmm. Puis c'est justement gothique. Euh, Puis j'aime ce côté-là très... T'es, t'es pas nécessairement normal parce que tu es un, une créature immortelle tu, tu peux te sortir de pas mal toutes les situations parce que je veux dire t'es un fucking vampire mais si tu, si tu frustres les mauvaises personnes, si tu frustres le prince, si tu frustres des gens qui sont près du prince ça se peut que tu, tu disparaisses ou que les gens qui t'aiment disparaissent puis ça moi j'aime cette idée-là de oui tu es puissant mais en même temps à quoi ça sert d'être puissant? Tu sais.
0: Une hiérarchie à respecter. Hein.
1: Oui, c'est ça. ça. Ça amène tellement des questions sur le sens de la vie en général. Tu peux être effectivement une créature qui, face aux mortels, tu, sais, tu, tu peux facilement genre, tuer n'importe quel mortel que tu vas croiser, mais qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Tu sais? Est-ce que tu as encore de la famille? Ils sont où, cette famille-là? Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils te cherchent? Est-ce qu'ils te connaissent? Est-ce que tu gardé un lien avec eux? Puis, si tu as cette famille-là, tu sais, combien de temps est-ce que tu vas pouvoir la protéger du... Du reste du monde des
0: vampires. J'ai veulent... des flas... des flashback avec Ben. Oh. <rire> ben, je faisais le géant, le géant André. C'était super bon, ça. Oh, mais, mais dessus, là, j'ai une question pour toi parce que c'est, 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 c'est une de mes sous-questions à mes questions. Là. Parce que Vampire, je t'avouerais que ce n'est pas un univers que je connais. Je ne connais pas beaucoup Vampire, vraiment pas beaucoup. Mm-hmm. Je trouve que ça, je, je suis sûr que c'est super bon, je suis sûr que c'est super profond puis c'est vraiment cool, puis le, le lore a l'air incroyable, mais à la même manière un peu que Warhammer, je trouve ça difficile à rentrer dedans parce qu'il y a mm. tellement de stock à lire pour comme comprendre, un temps soit peu, le contexte de jeu parce que le système est comme aussi impliqué dans, son, dans, dans le contexte de jeu. Tu ne sais, fais pas juste un vampire c'est un vampire qui a une implication dans son clan et tout ça. Mm. Comment est-ce que tu ferais rentrer quelqu'un qui n'a jamais, jamais joué à ça tu sais, pour le, vraiment le, lui faire comme une introduction à vampire, à vampire?
1: Oh my God! C'est, c'est une excellente question. Puis je pense que c'est vrai que... Euh, je pense qu'on n'y échappe pas. Là. Si on veut se lancer dans World of Darkness il faut vouloir comme un peu absorber l'univers, tu sais. euh, Moi, je pense que je commanderais, je commencerai par les vidéos du Gentleman Gamer, qui est un, j'oublie son vrai nom, mais c'est un dude qui faisait des vidéos euh, sur YouTube, sur l'univers de World of Darkness. Okay. C'était un gars un peu mystérieux, qui faisait un peu des fois du simili cosplay. Euh, puis finalement, il, il a créé beaucoup de matériel pour euh, World of Darkness. Oh, sure. okay. euh, fait que, je pense qu'il est derrière plusieurs des, euh, des suppléments modernes par rapport à des villes comme Chicago, etc. Mais il est super intéressant, puis il fait des espèces de petites vidéos qui transmettent l'information d'une famille de vampires ou un élément important de la société vampire.
0: Genre, c'est quoi la caméria c'est... c'est quoi le sabbat?
1: C'est quoi euh, les trémères? Pourquoi est-ce qu'il y a... C'est quoi le C'est quoi le djihad? Tous ces éléments-là qui sont un peu... Des fois, tu es comme... Puis ça a tellement changé au fil des éditions. Le lore évolue tellement vite que, tu sais, moi, il y a beaucoup du lore moderne que je connais presque pas, tu sais, que j'ai pas eu le temps de lire. Je ne sais pas qu'est-ce qui est fucking arrivé à Londres. Pourquoi est-ce que Montréal est plus une ville du sabbat? genre Je ne sais pas, moi. Fait que j'ai comme inventé un peu mon lore, mais c'est vrai qu'il faut quand même que tu es Un peu comme pour un, une grosse brique là ou un roman qui fait un peu peur que tu es comme genre « Hey, man, je veux pas me lancer dans... » Ou genre, je ne veux pas me lancer dans Peaky Blinders. Il y a combien de saisons là-dedans?
0: Combien de saisons?
1: a <rire> six. Tu sais, un moment donné, c'est ça. Et Je pense que c'est des univers qui sont tellement cool que euh, ça, ça demande l'espèce de petit saut pour y aller. Mais je pense que ces, ces vidéos-là sont un bon point de départ. Puis sinon, écoutez une campagne comme celle qu'on a fait avec Etu Game pour puis, avoir quelques pour, repères. Pour,
0: pour vrai, oui, je, je vous conseille fortement, si vous l'avez pas écouté, écoutez-la parce que moi, je connaissais fuck all ça. Puis j'ai, je me suis pas perdu. Je trouve que ça a été vraiment une, un très beau justement jeu d'introduction. Ça a été souvent expliqué, surtout Charles Beauchamp qui faisait des, des pauses de jeu pour expliquer des, 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 du lore associé à certains clans, certaines familles. J'étais genre que OK, cool. Mais ouais. pour vrai, écouter ça, moi, j'ai, ça a été... Ça, ça, je pense que c'est votre première campagne que j'ai dévorée comme d'un coup, d'une ah, traite, ouais. là. J'ai trouvé ça vraiment bon. pour vrai Mais c'était cool parce que tu vois, Ben piano
1: 4, il avait zéro idée dans quoi ils s'embarquaient. Pour eux, même le système de dés, ils ne savaient pas trop c'était quoi. Fait que Charles, lui, au moins, il avait joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'il y avait ce... Mais ouais, fait que je pense que c'est, c'est possible, mais c'est vrai que c'est intimidant. Puis c'est vrai que c'est quand même pas mal pas mal de stock.
0: Ben oui. OK. Hey, euh, je regarde l'heure, on va avoir le temps pour deux dernières questions. Puis après... Oh my god! Puis après ça, ma question, ma question bonus. OK. je tout le une petite question bonus à la fin. Donc, avant-dernière question. Le personnage que tu as joué le plus longtemps. Le personnage que j'ai joué
1: le plus longtemps? Amen. Le, le pire, c'est que tu sais, je n'ai pas joué énormément, mais je pense que le personnage que j'ai joué le plus longtemps, je vais juste être sûr de pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est Alastair Proudmore, qui était mon paladin que j'avais joué dans la campagne de Thomas quand j'étais aussi CG. <rire> je pas joué beaucoup. Je, je suis l'éternel DM. Tu sais ouais, ouais, ouais. ce que c'est? Fait que j'ai pas participé à des grosses campagnes. Euh, je n'ai pas roulé un module au complet en tant que joueur. Oh, Mais j'ai souvent embarqué dans des affaires, j'ai souvent euh, créé des personnages pour des one-shots Puis il y avait une campagne qui roulait déjà au cégep, Puis quand les gens avaient su que je jouais un peu à D&D puis j'étais comme, euh, moi ça faisait longtemps que j'avais pas joué puis j'étais comme, ça me tente euh, euh, à quoi, je pense qu'il jouait 3.5 fait que j'avais fait un personnage Puis tu vois, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais fait que moi j'avais fait un personnage vraiment stupide dans une campagne qui était plutôt sérieuse <rire> Mais j'étais un, un paladin d'un dieu qui n'existait pas. T'sais. J'étais comme la seule personne qui vénérait ce dieu-là. Puis j'avais un code vraiment, vraiment complexe avec plein d'affaires que j'ai inventées ah. à mesure. <rire> puis je pense que son, son, son credo, c'est fallait qu'il danse à certains moments clés, Il qu'il y avait des danses rituelles sacrées. Puis on était deux paladins dans cette crew-là. Puis il y avait un des paladins qui avait eu genre son, son espèce d'arc. De, il était devenu un méchant paladin parce que son Dieu l'avait abandonné. Mais Thomas, il Man, ce gars-là, il, c'était, c'était vraiment un excellent DM qui, qui roulait vraiment bien. Puis il improvisait comme un. C'était un génie, là. il était vraiment drôle. Je sais qu'il joue encore pas mal. Fait qu'une fois de temps en temps, j'ai je, je demandé si ça y tentait de venir euh, au Epic, venir rouler une game, quelque oh, chose. Oui. Ça fait pas à donner, finalement. Mais ouais, moi je. Ça,
0: c'était, euh, ça, c'était
1: la 3.5, 3? Oui, 3.5, euh, je ne me trompe pas. Okay. Puis on avait joué pendant. Mais à c'est ça, tu l'avais joué combien de an? temps ouais. Un an OK. Fait que, mais j'étais un peu on and off, là, tu sais. Comme c'était au cégep, eux autres, ils jouaient, je pense qu'ils faisaient une fois semaine. Puis moi, une fois de temps en temps, quand je pouvais, euh, j'étais là, tu sais.
0: OK. OK. Mais, bon. Ouais. Alors, dis-moi son nom, moi. Hein? Quand que ça voulait. Alastair Proudmore. Alastair Proudmore. Le je paladin. pense que ça, son nom. Parfait. Merci. Dernière question, Pierre-Louis. Dernière question. Ça s'est bien passé quand même. Quand même, quand même. Beaucoup de questions autour de D&D. Ça me surprend parce qu'il y en avait j'en ai d'autres. Là, j'en avais plein d'autres qui, étaient, qui portaient sur autre chose, mais je ne les ai juste pas pigés malheureusement. Euh, ok. Ça va sortir une longue. Ah, mais as pas mal répondu en fait. fait que je voulais savoir si tu si avais eu. Euh, un, si déjà joué un paladin. Ah oh, ouais. On a juste, on a juste cette réponse-là. Fait qu'on y va avec une autre. Euh, OK. Encore une fois, c'est très personnel. Est-ce que c'est le fun ce multiclassé à la cinquième édition, selon toi?
1: Oh, my. Je pense que ce multiclassé dans la cinquième édition, là... Euh... Je pense que c'est le fun parce que quand tu le fais, t'es comme genre... Wow! Euh... Oh, c'est pas euh... vrai, c'était
0: multiclasser!
1: <rire> t'as, t'as, t'as pas fait ça!
0: T'as pas fait ça!
1: À chaque fois, je le considère parce que c'est ça que je trouve. Oh, je vais le dire. Je, je pense que c'est une des affaires que je trouve un peu plate dans cinquième édition. Là. Oh, wow, wow, man. C'est que tu as cette opportunité-là en art de pouvoir genre mélanger plein d'affaires. Puis c'est, c'est tellement dur dans cinquième édition parce que toutes les classes, c'est tellement serré, ce qu'ils gagnent à chaque niveau, que tu, que tu. La plupart du temps, c'est vraiment un gros setback d'être multiclassé c'est que tu vas perdre, tu vas sacrifier un sort niveau 2 pour avoir euh, genre expertise euh, ou genre un D6 de sneak attack. Ouais. Euh, fait c'est dur <rire> se multiclasser, mais quand ça marche, c'est vraiment cool.
0: Un petit ouais. niveau de Warlock bien placé, là. Un petit, euh, euh... Ouais, ça te permet de faire des petits eldritch Blast à gauche à droite. Là. Ouais, je comprends parce qu'au final, à la cinquième tu as tout, tout le temps quelque chose à chaque niveau qui fait en sorte que tu fais « Ah, oh, okay, cool! »« Ah, chérie, je suis rendu à ça! » Ah, je gagne des nouvelles caractéristiques, un don. Ouais. Ça coûte tout le temps quelque chose, ce métier Mais c'est t'accord.
1: dur, mais je pense que dans chaque édition, ça devait toujours être un petit peu quand même un, un défi. Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait pensé que c'était une super bonne idée de commencer dans la deuxième édition, euh, guerrier niveau 1, magicien niveau 1. <rire> Il n'y
0: a pas eu euh, une très longue carrière d'aventure. Bon, c'est vraiment pas dur le fun. Oh, Amen,
1: c'était, c'était bad, mais tu sais, moi j'ai un joueur dans Tomb of Annihilation qui s'est multiclassé. C'était un moine. Euh, il s'est multiclassé, je pense. Il était un moine niveau 9, puis il a pris son dixième niveau Warlock parce qu'il a trouvé... Euh... Oh, encore une fois, je vais spoiler plein l'affaire. Il a trouvé un objet magique, euh, une baguette,
0: euh, Rod of Wonder. Hey, c'est elle que j'ai eue dans ma game. C'est-tu vrai? C'est ça, puis le pire, c'est que j'étais un moine. <rire> c'est rare, bizarre, man. Je suis un moine dans Tom of the Nation, puis j'ai eu la wonder of Wonder. C'est ça, puis là il était comme genre, ah, oh, c'est trop cool, la One
1: of wonder Puis il a lu le truc. Puis ah là, Max, on, on joue avec des gens qui sont un peu plus euh, by the book. Puis il check Puis il était comme, peu juste attune with a spellcaster. il était comme genre, ah, oh, fait que là, je peux pas, pas attune parce que je ne suis pas un lanceur de sorts Puis il était comme, bah, à moins que tu prennes un niveau de lanceur de sorts <rire> Puis son prochain niveau, il a pris un niveau de Warlock. <rire> juste pour pouvoir l'utiliser. <rire> Puis à chaque fois, je pense qu'il l'a utilisé genre quatre fois depuis... Ça a toujours été une affaire du genre euh, « t'es stun pendant un round euh, ». Ah, <rire> genre « tu
0: lances lévitation sur toi euh... ». <rire> c'est tellement stupide, mais j'aime ça, ces objets-là. <rire> c'est que ça a été... Euh, j'ai eu bien du fun dans cette campagne-là. J'ai bien, j'ai bien, bien aimé ça. Comme joueur, je dois se triper à mort. Tes joueurs, joueurs, ils doivent aimer ça. Là, c'est... Bon. Ah, oui, on va devoir terminer ça. Je vois l'heure qui arrive. Mais on, j'arrive à ma question bonus. Hey, ça a passé vite, par exemple hein? My. Ça passait tellement vite. Ça passe vite comme une game de Call of Toulouse-Berlin. Ça passe oh, tellement vite. OK. Question bonus. Je te starte une campagne. C'est exclusivement du Dungeon Crawl, mais c'est du sérieux. C'est du Dungeon Crawl sérieux. Euh, dans une espèce d'ambiance un peu... Justement un peu... Un peu euh, jungle. Genre un peu un cas un peu maillot avec des pièges. Puis... Euh, de l'exploration beaucoup niveau à peu près euh, c'est peut-être commencé, peut-être niveau 5 tu quoi
1: ouf c'est vraiment une bonne question euh, si on joue dans quelque chose d'un peu euh, réaliste, on est toujours dans D&D 5e c'est oui ça? toujours D&D 5e je pense que je ferais un, un clérique probablement C'est en, si je suis soit wizard ou clérique mais je pense que je, je serais cléric pour en me disant Là, ça se peut qu'il y ait des poisons, ça se peut qu'il y ait des malédictions, ça se peut qu'on soit euh, qu'on, qu'on perde des points de vie. Fait que j'aimerais ça avoir un, un cléric, mais peut-être un cléric du savoir. Là. J'aimerais savoir que ça que ce soit comme une espèce de euh, prêtre, euh, un peu à l'Indiana Jones. <rire> je ne pas Indiana Jones, mais tu, je, je suis archéologue, ça, je voulais
0: dire.
1: Assoiffé de savoir, qui, tu sais, qui prend des notes, qui veut vraiment genre, découvrir le mystère derrière pour pas qu'il soit juste un earbot, mais que qu'il puisse vraiment justement être le, le coffre-outil qu'on a besoin quand quelqu'un a perdu un bras ou quelqu'un, s'est... <rire> quelqu'un est coincé dans une grosse porte en pierre. Ou... Mais ouais, moi je pense que... Tout, tu, quel, quel genre de bonhomme tu ferais dans bah, ça?
0: J'ai, j'ai pas fini ma question. Calcul, tu prendrais quelle race? Quel, quel ah, calcul? quelle race?
1: Moi, j'aime vraiment beaucoup les... Human variant, là. Commencer avec un don. puis. Ah oui, c'est tellement bon. Ouais. Mais peut-être que je ferais comme un. Je, 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 je serais pas, pas fâché de faire, mettons, un turtle, une genre de, un, un gros homme tortue, ou un. Peut-être euh, un, ara- un, ara- un arachroca si c'est euh, legit dans ta gang.
0: C'est rarement legit. <rire> <rire> c'est très rarement legit. <rire> ok, ok. Bon. Moi, je t'avouerai que je pense que je me partirais. Je pense que je me partirais un guerrier, mais j'irais avec euh, Dex, Dex avec euh, des armes en finesse là. On Pour être sûr justement comme des points en acrobatie ou en, des trucs pour pouvoir éviter des pièges, des shit chutes même, mais tout en étant vraiment un, un casse-gueule. Prendre un guerrier, puis probablement comme, euh... je... hey, Pour vrai, côté, côté culture, côté race. J'aime bien ça, justement. J'aime bien ça aller dans des, dans des, dans des, dans des recoins un peu particuliers. Fait qu'à un quand je dis qu'on ne prend pas d'achat ou qu'on ne prend pas les règles, qu'on peut genre switcher des, des stats où on veut. Yeah. Je pense okay. que j'irais peut-être avec. Euh... Euh, peut-être un genre de génésie peut-être. Ouais. Un genre de génésie d'eau. Là. Comme ça, je pourrais respirer sous l'eau. Puis, euh... Ouais, ça donne quand même pas mal d'options, ça. Ouais. Quelque chose de même, ouais, je pense regarde yeah, ah. on a notre crew c'est parfait on va partir dans la jungle ah mais
1: ça j'aime ça ce genre de campagne là moi je pense que j'aurais vraiment aimé jouer Tomb of Annihilation
0: mais oui moi, juste pour l'exploration ça. de la jungle c'est ça. les trucs le... C'est, c'est, je pense que c'est le truc qui m'a le plus fait tripper comme je te dis, la, la dernière, le dernier tiers, je trouve ça le fun, sauf que c'est vraiment moins mon jam que je l'exploration de la jungle les, à se déplacer x par x pas savoir sur quoi tomber voir le DM lancer ses dés pour les Random Encounters puis faire autre oh, tabarnouche, ok euh, je vais aller voir c'est quoi les stats de cette affaire-là en en ouvrant son livre, en allant voir genre un T-Rex zombie ou des trucs de même là. Oh, ouais. c'est euh, je trouve oh, vraiment ouais. que c'est, c'est assez, assez bon, bon Hey, malheureusement, Pierre-Louis, il va falloir terminer ça là. Écoute, j'aurais, j'aurais voulu faire ça encore pendant une heure. C'est toujours plaisant. C'est toujours <rire> plaisant de parler. Regarde. J'espère que tu
1: aimais ça, tu ton expérience. Oui, absolument. Vraiment chouette. Un super concept.
0: Euh, écoute, parler de D&D, c'est tellement plaisant. C'est tellement plaisant écoute, vas-tu bientôt, euh, je pense qu'après toi, j'enregistre justement, j'enregistre avec, euh, avec Charles Beauchesne, justement. Je pense, Charles. Euh... Fait que euh, j'ai que je vais probablement avoir des questions plus vampires. Que je pense que c'est plus là-dedans qui, qui tourne. Là. Je vais en écrire quelques-unes, là, j'ai mes petites idées. Là. Mais justement, si jamais toi, en sachant que c'est lui, si jamais tu as des questions, moi je demande tout le temps ça, je pose tout le temps aux personnes qui ont passé, de s'ils ont des questions à poser, de m'écrire c'est sur Messenger ou peu importe, écrivez-moi si tu as des de questions que, à rajouter dans le lot. Puis je rajoute ça. OK. Ça va? Je vais enfin, y penser, pour vrai. Pensez-y. Déjà, encore une fois, euh, pierre Renault, merci beaucoup d'être venu à Monter de Niveau, mon segment euh, Chico Critique. Je vous encourage aux personnes qui ont écouté l'épisode de euh, bien sûr liker, vous abonner, d'aller voir aussi ce que tu Game font. Si vous connaissez pas ça, mais habituellement, je pense que rendu là, si vous écoutez mes vidéos, vous devriez connaître Tu Game parce que le nombre de fois que Pierre-Louis est venu, puis on en a parlé, je pense que vous devriez au moins connaître ça un peu, mais. Par contre, si vous ne l'avez pas écouté, allez voir leur campagne euh, de Vampire qu'ils ont faite justement avec Charles Beauchamp, euh, Ben et Anne-Catherine. C'était Amy et Louis euh, en DM. C'était vraiment très bon pour de vrai. C'est, je trouve que ça a été une, une belle introduction à l'univers. Et euh, d'ici là, on se dit à une prochaine fois. Bye! Hey, <musique>